0: Carolina De Stefano, che è l'autrice eh, del libro Storia del potere in Russia dagli zar a Putin, che è uscito nel 2022 e che ha quindi eh, inevitabilmente raccolto anche alcuni stimoli naturalmente che ci vengono dall'attualità. Eh, Carolina De Stefano ha una, una prospettiva che è quella dello storico, eh, ma eh, nel, nel libro mh, fa, a mio parere, e questo è ovviamente ci dirà lei poi se è effettivamente così, eh, fa anche, credo però, un lavoro importante per, eh, come dire, di selezione molto accurata, molto attenta, eh, Dei ovviamente dei mille rivoli della storia di un paese complicato come la Russia, per cercare di inseguire, come dire, un filo. Ehm, e questo filo è nel titolo del libro, cioè è la storia del potere. Eh, si cerca, mi sembra, nei, nei capitoli del libro, di ricostruire un po', le forme del potere, le idiosincrasie del potere eh, nel, nel paese e devo dire si traccia insomma un quadro di mi sembra grossa continuità pur con tutti i mille mutamenti insomma di regime di forma di Stato, di forme costituzionali che abbiamo visto insomma dalla appunto dagli zar fino, eh, fino a Putin. Eh, quindi io direi di partire con una come dire il punto di vista dell'autrice su eh, come nasce il libro, come come è sviluppato in un certo senso e come è eh, costruito. Eh, io mi riservo poi un po' di commenti e ne ho, ne ho diversi eh, per, in parte per, per interesse, per cose che abbiamo discusso qui su Stroncature assieme con Nunzio e con vari altri ospiti, perché il libro, ecco aggiungo soltanto questo aspetto, ehm, si collega moltissimo a una serie di eh, quesiti, io direi, aperti in alcuni casi, che sono tornati di stretta attualità. Quindi è evidente che il libro è molto timely, come si direbbe nell'anglosassone che tutti utilizziamo, ma in particolare, secondo me, fa proprio un lavoro importante perché riprende una serie di quesiti che sono affrontati in genere in modo piuttosto superficiale, purtroppo, in particolare sui grandi media, ehm, e cerca di dare a questi quesiti un radicamento storico. Poi, ecco, non a tutti ci sono risposte secche, ed è normale che sia così, eh, e forse non ci sono proprio ancora risposte eh, ma certamente il lavoro eh, si vede insomma, nell'ambito di, di, questa, di questa operazione editoriale insomma. quindi prego Carolina a te la parola eh, per, eh, per un quadro generale eh,
1: vi ringrazio Nunzio e Roberto per l'invito per la proposta di, di presentare il libro a, a stroncature sono molto contenta dell'opportunità insomma ringrazio chi, chi ci sta guardando. Il libro nasce inizialmente dall'esigenza di provare a spiegare perché penso sia un'esigenza che abbiamo avuto tutti perché fosse successo quello che è successo. È vero che c'era già una guerra in corso questo può essere sostenuto dal 2014 però nel momento in cui Putin invade l'Ucraina un paese che in quel momento comunque con tanti problemi tante dinamiche precedenti complesse ma insomma certo non stava minacciando Uh, la Russia quando si capisce che è una decisione che appare imprevedibile anche per chi era nel sistema russo c'è appunto un'esigenza di capire di farsi delle domande come si è arrivati a questo punto cos'è il putinismo, cos'è successo in questi 30 anni con una riflessione ulteriore uh, su cui poi magari uh, ri- 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 andremo che è uh, qual è stato il significato di questi 30 anni dopo una parabola iniziale comunque di ottimismo con cui si apriva e nasceva la Russia post-sovietica con il crollo dell'URSS perché è un po' come se questa guerra da un lato aprisse tante cose nuove e molto negative per per quel che mi riguarda nella Russia ma ovviamente chiudesse anche un'era che è quella del post-guerra fredda eh, e quindi appunto un'esigenza di spiegare questo in maniera sintetica cioè il libro parla è corto e parla a un pubblico eh, in realtà duplice in effetti cioè da un lato chi veramente non sa molto della storia russa e quindi l'idea era dare degli elementi ogni capitolo è organizzato cronologicamente e ogni capitolo descrive una fase con questo focus sulle istituzioni più che sulla società quindi storia del potere perché io descrivo più la dimensione istituzionale costituzionale quali sono i grandi leader della storia sovietica, russa, imperiale, post sovietica e poi un po' perché è ciò che io sviluppo nelle mie ricerche personali un'attenzione particolare alle relazioni tra il centro e le periferie quale sia la dimensione etnica molto variegata, etnica e religiosa della Russia nella storia. Qual è il punto di partenza del libro? Era ta- la mia esigenza personale in questo contesto era, forse perché appunto ho uh, la deformazione storica, ma rifiutare comunque, nonostante questa continuità di cui parlavi Roberto, che è verissima e che è evidente nella storia russa, rifiutare l'approccio teleologico Oggi ex post, una volta che c'è questa guerra, quindi un'affermazione per cui noi ci raccontiamo che la Russia è sempre stata identica, non è mai cambiata, e che ovviamente porta a dare meno importanza comunque a degli eventi che ci sono stati. Quindi, quello che io dico nell'introduzione è: da un lato questo libro mostra che c'è una continuità fortissima, cioè c'è una natura quasi intrinseca di come funziona questo Stato gigantesco, questo rapporto tra un centro. Politico e un potere centralizzato e un territorio continentale, appunto, molto cioè, imperiale in tanti versi. Ma dall'altro, e questa è un po' la specificità di questo libro, direi rispetto ad altri testi sulla Russia. Concentriamoci in dettaglio su cosa è avvenuto a partire dall'89, cioè a partire prima dal crollo del muro, poi dal 91 del crollo dell'URSS, che sono comunque due momenti. Distinti e vediamo dettagliatamente cos'è successo e perché la transizione, non è falli- la transizione è fallita, cioè perché il regime di Yeltsin, che comunque è molto più vicino all'Occidente, poi di questo, appunto, possiamo parlarne, eh, fallisce. Per dire che è vero che c'è questa continuità, ma che quello che vediamo oggi non era inevitabile. Ci sono tante cose che sono successe, tante decisioni che sono state prese o non prese. E una Russia post-sovietica, che appunto è poi il tema che io seguo direi da, da anni, in realtà dalla mia tesi magistrale sulla Costituzione russa del 93, è comunque un qualcosa di nuovo, questo avviene per tantissime entità statali, cioè c'è un qualcosa della Russia post-sovietica che è specifica, che non è uguale all'Unione Sovietica, che non è uguale alla Russia imperiale, quindi c'è l'esigenza di capirla al di là di definizioni ovviamente anche corrette su quanto sia... Quanto ci sia una continuità. Quindi in realtà su questi sei capitoli io faccio una panoramica molto rapida sulla storia imperiale. In effetti ho fatto uno sforzo direi notevole di sintesi perché ho cercato di selezionare veramente, spiegare al lettore quali fossero degli elementi fondamentali. Perché spesso la storia medievale russa, insomma da, dalla nascita, la Russia nasce nel IX secolo tradizionalmente, è trattata in maniera molto confusionaria nei, eh, nei manuali. Quindi ho cercato di tracciare una linea con un'attenzione a. Eh, di, è stato difficile, ma insomma, un tentativo di distinguere quella che era la narrativa del potere russo sulla propria tradizione dalle origini e quello che invece era nei fatti. Una storia più complessa, più più articolata, soprattutto in relazione ai rapporti tra la Russia e l'Ucraina. Un secondo capitolo sulla storia sovietica. E poi invece gli ultimi quattro capitoli sono tutti sul post 89 che appunto è una cosa che ancora non c'è del tutto perché penso che adesso cambierà ma fino a due o tre anni fa anche i corsi universitari tendevano a finire nel 91 e poi avere un'ultima lezione massimo due in cui si riunivano Yeltsin e Putin e dopo eh, crisi dell'Urs. Ormai abbiamo un trentennio che comunque è un terzo di secolo, questo penso che valga in realtà per tante materie storiche ecco. In cui insomma c'è una parte del XXI secolo ormai importante che, eh, che, che conosciamo, che, che, è, che è proseguita e, e che bisogna analizzare non semplicemente come una scia e un, una serie di ricadute post ciò che è successo, ma con delle dinamiche autonome. Ecco. E ultima questione era appunto la mia esigenza il mio interesse specifico, perché io sto lavorando una ricerca da vari anni a partire dal mio dottorato su eh, le relazioni etniche, i conflitti post-sovietici che sono molti e sono irrisolti a partire dagli anni 90, quindi un'attenzione adesso ri- mi rifaccio a quello che diceva Roberto su quando ho cercato poi di fare un collegamento con l'attualità. Uno degli aspetti che mi premeva era cercare di distinguere quella che è la questione puramente insomma di lotta di potere, di scontro anche tra attualmente il governo russo quell'ucraino e quelle che invece sono i rapporti tra etnie che sono molto più complessi, cioè il fatto che il conflitto attuale non sia un conflitto tra russi e ucraini in quanto di etnia russa e ucraina per me era fondamentale quindi ho provato per esempio a spiegare molto in dettaglio come funzionava la politica di nazionalità sovietiche che sembra appunto una cosa di nicchia ma che in realtà ancora oggi ha un impatto fondamentale perché con un progetto diciamo sovietico poi posso svilupparlo ulteriormente senza che adesso mi mi ci metta troppo tempo a descrivere insomma con un progetto preciso bolscevico e quindi non inevitabile si crea un sistema di relazioni tra etnie che ha portato ad avere tantissime famiglie miste, milioni di russi che hanno ucraini, eh, parenti ucraini, milioni di ucraini che sono sposati con dei russi e questo ovviamente è una dimensione, trovo, che nei media è stata molto poco considerata. Si capisce perché c'è una guerra in corso e ci sono anche altre priorità e c'è un livello di analisi differente, però ecco, questa dimensione etnica è una forse delle maggiori specificità del libro.
0: Eh, grazie Carolina intanto per la, come dire, il quadro generale che può aiutare anche chi appunto ancora non avesse visto il libro. Sì, approfitto per sottolineare anch'io che il libro effettivamente si nota in tutta evidenza lo sforzo di sintesi, eh, ma soprattutto si nota il tentativo di eh, scegliere un approccio e eh, appunto concentrarsi sugli aspetti legati all'assetto di potere nei vari, nei vari momenti, nelle varie fasi diciamo senza deliberatamente, senza entrare nei meandri che ovviamente in ogni caso, in ogni singolo aspetto ti porterebbero a scrivere un altro libro, no? Eh, esatto. Quindi è un, po', è un po' il rischio de, di molti libri peraltro di storia russa fra l'altro che tendono ad essere un po' enciclopedici e come dici tu come lettore devo dire da, da non storico ma da appassionato di storia anche io li trovo spesso eh, un po' privi di un filo conduttore, per cui si fa un po' fatica a seguirli, eh, al di là della passione per il dettaglio, ma si fa fatica a vedere un po' il, la linea di fondo, diciamo, che secondo me invece è comunque parte del, del lavoro di uno storico, ma questo è un parere personale, insomma.
1: D'accordissimo.
0: Eh, eh, io, allora, farei questo, questa operazione. Ho notato 4-5 aspetti e quindi li metto sul tavolo tutti assieme eh, in modo che tu possa, come dire... Spiegarci meglio come la vedi su questi punti, che sono tutti i punti che tu hai sollevato nel libro, quindi non, non sono diciamo esterni alla, uh, al prodotto in sé. E poi magari ci lasciamo una parte finale, Nunzio. Ovviamente, come sempre, può intervenire quando vuole. Eh, sugli affari correnti, perché insomma ci interessa un, un po' il tuo parere anche su quello che sta ancora tuttora accadendo, quindi diciamo sul futuro della storia russa, per così dire. Eh, allora, qualche considerazione generale. Il primo aspetto l'hai già menzionato. Eh, a me ha molto colpito nel libro l'insistenza su quella che io chiamerei la questione nazionale, cioè su cosa esattamente sia questo strano rapporto eh, che l'Unione Sovietica ha dovuto gestire e che naturalmente prima gli Ezar avevano già dovuto gestire, ma in particolare diciamo dal periodo sovietico in avanti, il modo particolare in cui hanno cercato di gestire la questione, chiamiamola etnico-nazionale, o comunque il rapporto tra Stato, eh, nazione, e o etnia e o tradizione linguistico religiosa come sappiamo sono tutti termini terribilmente scivolosi ehm, però il punto fondamentale è che sono d'accordo con te un aspetto si capisce bene diciamo dalla ricostruzione che tu fai che quella è una questione di risolta non avendola risolta eh, allora diciamo così dal 17 al 90 e a minor ragione riescono a risolverla adesso ed è chiaro che gli sta esplodendo un po' addosso di nuovo era già accaduto ovviamente con la Cecenia se vogliamo insomma in varie altre occasioni forse nel modo più evidente con la Cecenia ma certo non soltanto a me colpisce in questo senso un aspetto di questo abbiamo parlato varie volte con Nunzio in questo contesto di stroncature cioè il nazionalismo o comunque sia il rapporto fra lo Stato, la nazione, l'etnia, diciamo la tradizione è veramente un animale pericolosissimo Cioè, quando cerchi di cavalcarlo devi essere veramente bene in sella, altrimenti è meglio lasciarlo stare, perché una volta che comincia a correre diventa, insomma, una tigre e e tu diventi la vittima del nazionalismo che magari hai acceso, no? E mi vengono in mente molte delle ultime tragedie che abbiamo visto in mezzo mondo, a cominciare dall'ex Jugoslavia, naturalmente, eh, che non aveva risolto la sua questione nazionale, etnica, chiamiamola come vogliamo, e che infatti ha finito come è 'è finita, eh, ma vale anche per la Siria, se ci pensiamo una delle ragioni della violenza estrema che abbiamo visto in Siria e dell'essere così prolungata, no? Questa guerra civile non soltanto ma è anche il fatto che lì c'era una situazione con una piccola minoranza che di fatto governa su una, su una maggioranza peraltro essa stessa piuttosto diversificata. Se vogliamo l'abbiamo visto anche in Iraq, in, con dinamiche tutte diverse, soprattutto dopo l'invasione americana, ma poi si è visto quello che c'era sotto quanto di irrisolto c'era sotto eh, e, mi permetto di dire, guardando al futuro, sperando di sbagliarmi, eh, un problema del genere lo hanno anche i cinesi. Perché è vero che la predominanza Han è tale da far dimenticare che c'è questo problema, però c'è. E quindi non credo che siano stati bravissimi nel risolverlo neanche loro. E poi, Dio, Dio ce ne guardi, c'è anche in Turchia. Eh, lo sappiamo bene per la componente curda, ma insomma anche il nazionalismo turco non credo abbia risolto fino in fondo il loro rapporto insomma fra fra tradizione, modernità e quant'altro quindi ecco qui mi interessa una una tua riflessione un po' generale su come vedi il passaggio soprattutto fra il modo sovietico e il modo post sovietico, cioè cos'è rimasto dell'impronta sovietica e come se la possono cavare d'ora in avanti visto il problema che insomma che stiamo stiamo vedendo ovviamente aggiungo ma neanche serve forse farlo ma per precisazione che a me sembra che l'unico modo per risolvere non dico perfettamente, ma nel modo meno peggiore, questa, questa perenne eh, questione politica che c'è ovunque nel mondo è sperare eh, che funzioni lo Stato di diritto, che se non altro creando ovviamente una serie di garanzie, la garanzia dell'alternanza, le garanzie costituzionali, certi diritti realmente appunto garantiti, eccetera, può smussare una serie di angoli. Non è una soluzione eh, paradisiaca, però perlomeno è un purgatorio, ecco, non è non è l'inferno che abbiamo visto in alcune di queste realtà. Qui questo era il primo punto generale. Eh, continuo a metterli lì, poi eh, li puoi gestire come vuoi. Eh, il secondo è quello della sovranità, eh, altro termine, insomma, eh, sacro no? nel, nel gota putiniano, eh, democrazia sovrana, termine abbastanza curioso, fra l'altro. Eh, ma qui mi colpisce un punto, e quindi pongo la domanda, come dire, anche a me stesso per certi versi. Cioè, mentre capisco perfettamente o intuisco, facilmente il perché un leader come Putin eh, si sia a un certo momento eh, innamorato di un termine come sovranità, non è difficile capirlo perché insomma crea un consolidamento, crea questa verticale, eh, crea controllo, eh, dà una solidità magari a, un, a uno Stato che lui in effetti ha ereditato con degli enormi problemi, obiettivamente, dal, dal suo predecessore, però mi colpisce davvero e me lo continuo a domandare ogni giorno eh, perché ci stiamo di nuovo innamorando di questo termine noi in Europa. Ecco, questo lo trovo davvero un mistero, eh, cioè come mai un personaggio, per non fare nomi come Emmanuel Macron, ne parla, credo, ogni 3-4 ore, eh, immancabilmente, tira fuori la parola sovrano, lo applica all'Europa, alla tecnologia, all'economia, a se stesso, alla Francia, lo dice un po' come passepartout. Eh, ecco, mi colpisce perché, insomma, guardando quanti problemi può crearti eh, questa enfasi sulla sovranità, mi sembra davvero un po' un suicidio culturale rimetterci anche noi nello stesso dibattito no? Che in fondo in qualche modo l'Unione Europea aveva quasi cercato di rimuovere naturalmente non l'ha risolto nemmeno l'Unione Europea assolutamente però quantomeno avevamo cercato appunto di smussare invece che di marcare questi angoli insomma. Quindi ecco dalla tua prospettiva di storico che si occupa di Russia come vedi questo strano dibattito anche da noi insomma eh, questa può essere un po' la domanda secca. E altre ultime due sollecitazioni, eh, intanto ecco questa è solo una piccola parentesi, mi ha molto colpito la descrizione che tu hai dato della, diciamo, degli anni 90, la metà degli anni 90, eh, la più grande deindustrializzazione de- della storia, effettivamente è-, è abbastanza vero, credo fosse una citazione forse di qualcuno, adesso non sono sicuro, però effettivamente è una descrizione drammaticamente eh, come dire comprensibile visto dal punto di vista della Russia effettivamente quello è stato un fenomeno di enorme deindustrializzazione. magari ecco l'unico caveat che, che tendo io a inserire in questo discorso perché spesso si sente dire dai nostri osservatori diciamo per esempio in Italia è che la Russia sarebbe stata deindustrializzata da noi ecco questo mi sembra un po' un falso storico la Russia ha avuto la grande occasione di agganciarsi al nostro modo di industrializzarci soltanto che l'ha persa Qui torno a quel concetto che tu giustamente hai ricordato, per cui le cose non è che sono scritte nel destino. Ci sono scelte che vengono fatte. L'opportunità ce l'hanno avuta e come? Soltanto che l'hanno persa. Ecco, mi, non mi sembra corretto dire che li abbiamo, come dire, defraudati della loro industria. Ecco, Direi che se la sono distrutta da soli. Non era già granché, ma comunque nella misura in cui c'era e aveva anche delle eccellenze, direi che l'hanno... come Se la sono mangiata più che distrutta, ecco. Eh, l'hanno letteralmente defraudata, insomma, ecco. Eh, l'ultimo punto è quello delle diciamo un po' sul rapporto fra noi e loro mettiamola così quindi fra il mondo occidentale e il mondo russo e qui parlo anche in senso molto culturale quindi spingo anche un attimo sulla società russa magari non solo sui vertici no non solo sulle istituzioni a me ha sempre colpito parecchio nel dibattito soprattutto relativo alla Nato ma utilizziamo la Nato un po' come pretesto come, come sintomo eh, il momento in cui e tutti abbiamo provato a cercare di identificare il momento di passaggio no? Eh, fu nel 2008, fu nel 2004. Dove abbiamo sbagliato? Dov'è che si poteva, come dire, dov'è che c'era un bivio e abbiamo preso la strada sbagliata? Noi e i russi, perché in fondo queste cose si fanno in due, no? È come un divorzio, insomma. Eh, sì, eh, qualcuno magari ha più colpe dell'altro, però alla fine si divorzia in due, eh, non c'è alternativa. E quindi effettivamente ho cercato anch'io, come un po' tutti, di ricostruire i momenti, le tappe, i passaggi chiave, eccetera. Il famoso vertice nato di Bucarest, per esempio che poi ha molto a che fare anche con l'Ucraina, no? Come sappiamo, con la Georgia, eccetera. Eh, però ecco, mi interessa capire se, secondo te, eh, al di là dell'identificazione di un, po- di un punto di svolta, che se vogliamo è, è più un esercizio intellettuale, però se, eh, come dire, era già troppo tardi nel 2008, eh, forse ecco, i semi erano già stati seminati, eh, lo dico anche perché nella narrazione che prevale un po' da noi, eh, sento dire troppo spesso che appunto la Russia sarebbe stata deliberatamente umiliata più volte eccetera, io mi permetto di ricordare che la Russia è stata membro del G8 insomma, più di questo era difficile dare alla Russia insomma, abbiamo addirittura inventato un'istituzione che non c'era, è chiaro, li abbiamo sempre considerati un membro di serie B eh, in una stanza un po', no? in un cantuccio un po' riservato, d'accordo così come la Nato stessa gli ha costruito una sorta di istituzione ad hoc, d'accordo, eh, non sei veramente trattato Eh, come dire vorrei vedere peraltro come un membro della Nato però sei trattato effettivamente come un paese importante è stato membro del G20 senza che nessuno avesse nulla da ridire ha il suo ruolo nel Consiglio di Sicurezza Eh, io credo che Putin abbia un quasi record mondiale di vertici bilaterali in alcuni degli anni al potere ne ha fatti veramente tanti quindi insomma immaginare che come dire la Russia sia stata deliberatamente isolata ostracizzata fermata nel suo tentativo di integrarsi mi pare davvero ecco, uno dei pochi falsi storici su cui metterei quasi la mano sul fuoco si può dire che lo abbiamo fatto nel modo sbagliato può darsi che però ecco non, non ci abbiamo provato mi sembra davvero scorretto e chiudo su questo punto questa sia una notazione storica eh, a me ha sempre colpito il fatto anche che mh, come dire un'ironia della sorte eh, proprio sulle date, sulla sequenza degli eventi, è il fatto che più o meno quel 2008, se vogliamo utilizzarlo un po' come punto di svolta, è guarda caso, però è, è proprio il momento in cui arriva una, insomma, mh, quando arriva un presidente come Obama, che in fondo tutto aveva in mente tranne che mettersi a discutere con la Russia, e poi ebbe quell'uscita anche un po' infelice, forse, di dire: ma no, ma non è una potenza globale, è una potenza regionale cosa che offese mortalmente i russi naturalmente, ma lui lo disse secondo me in modo assolutamente benigno, cioè non mi preoccupa neanche, è l'ultima delle mie preoccupazioni, quindi è un po' davvero un peccato, se vogliamo, che proprio in quel momento lì sembra tutto svoltare per il peggio, laddove davvero da parte occidentale, in quella fase lì, avevamo davvero altro a cui pensare, insomma, c'era la crisi finanziaria peggiore dal dal 1929, non credo che avessimo tutti in mente ogni mattina come danneggiamo la Russia questa settimana. Ecco, qui davvero mi pare che ci sia un meccanismo di teoria del complotto no? che, che si è messa in azione in maniera poi ingestibile da un certo momento in avanti comunque mi fermo qui e poi magari facciamo un minimo di riferimento alla, alla stretta attualità prego
1: ti ringrazio molto per, per i commenti insomma le, le riflessioni a partire dal libro partiamo dalla, eh, dalla prima, dalla, dalla questione eh, nazionale diciamo che ci sono due livelli del problema oggi sicuramente non è risolta c'è la questione delle redazioni e dei problemi irrisolti nello spazio post sovietico e poi c'è la questione di come la Russia ha cercato di risolvere al suo interno tutta diciamo la sua federazione questo è importante e poi dirò perché in prospettiva futura secondo me per la Russia perché appunto ci sono tante questioni che hanno più chance di riaprirsi a livello di periferie a livello locale magari ne parliamo parlando anche di Sabato e di Rostov perché secondo me era comunque sintomatico di un'attenzione che spesso si dà solo a livello di Cremlino e di Mosca, che ovviamente è fondamentale per capire come va il paese, perché è chiaro che il potere e le decisioni vengono prese lì, però poi tradizionalmente nella storia russa sono le periferie, questo questo corpo gigantesco di questo Stato che a causa di un potere che si indebolisce inizia un po' a... a emergere e a creare problemi, ecco, quindi questa è una questione di cui poi eh, magari riparliamo però effettivamente ehm, appunto dicevo ci tenevo a parlare della questione nazionale per vari aspetti, uno perché è oggettivo che scelte precise appunto come dicevo prima nel 17 hanno influenzato le dinamiche di disintegrazione dell'URSS cioè non si hanno semplicemente le nazioni che emergono questo l'abbiamo visto già nell'ottocento per dire no con i vari nazionalismi quindi si ha un dilemma simile che è quello di come un impero gestisce le rivendicazioni nazionali tutti gli altri imperi erano crollati, la Russia crolla prima e poi si riforma quindi in quel momento l'impero di fatto non finisce e viene proposta questa formula del tutto nuova un progetto trasformativo eh, sovietico che cerca di trovare appunto una soluzione a questo, come tenere in piedi un impero mantenendo però il diritto di rivendicare un'identità nazionale e voglio sottolineare, lo dico anche nel libro, contrariamente poi a quello che ormai è l'immagine attuale che abbiamo, che il progetto stava funzionando perché quando uno guardava appunto i dati sui matrimoni misti che sono le dati più importanti, qual era il progetto bolscevico? Eh, cosa credevano? Che promuovere le nazionalità, le etnie, le identità religiose in una prima fase fosse un passaggio transitorio per poi arrivare alla creazione dell'uomo sovietico loro non volevano promuovere l'oltranza volevano mantenere diciamo degli spazi anche delle valvole di sfogo in un momento di instabilità politica anche per ragioni ideologiche per poi però arrivare a una trasformazione della società in cui l'uomo era operaio in cui la divisione era, eh, superava le classi e superava quindi anche le varie identità, era un progetto diciamo universalista in qualche maniera e, e stava funzionando, quindi negli anni Ottanta, se si vedono i dati si vede che si va verso uniforma, un, uniformizzazione della società sovietica, tanto che poi crolla l'URSS ma per tanti anni le società post-sovietiche sono simili come codici, come sistema industriale, come mentalità e questo al di là delle differenze. Ci sono però allo stesso tempo dei meccanismi di promozione delle etnie e delle identità che prevalgono nel momento in cui c'è una crisi economica fortissima, Gorbaciov fallisce nelle riforme e il discorso etno-nazionale diventa quello con cui vengono rivendicate delle indipendenze lo dico perché a distanza di 30 anni si può guardare a questo fenomeno dei nazionalismi credo in maniera diversa rispetto a come sono stati guardati all'epoca cioè all'epoca si è molto imposta come credo insomma negli anni venti o durante il 1848 l'idea della liberazione delle nazioni no cioè l'URSS come prigione delle nazioni nazioni che sarebbero esistite tutte prima che hanno avuto una sorta di congelamento per anni e che poi nel momento in cui crolla l'URSS possono finalmente liberarsi. Questo è un discorso tipicamente nazionalista, che però non è del tutto vero. Adesso poi non voglio sembrare che, una, che stia facendo l'apologia di Putin assolutamente, però un'ossessione di Putin, un motivo per cui ce l'ha con Lenin. che infatti ogni volta lo cita nei discorsi, è proprio questa politica di nazionalità, perché dice, vedete, siamo noi che abbiamo creato l'Ucraina, lo Stato ucraino prima non c'era, E e adesso però loro eh, negano il loro passato sovietico, non ci riconoscono il ruolo che abbiamo avuto nella creazione. Allora diciamo che da un lato è vero, nel senso che lo Stato ucraino nelle frontiere che eh, sono state create non esisteva e soprattutto l'elite ucraina con un certo spazio che ha avuto e che ha permesso in pochi mesi di di dar vita a uno Stato non c'era prima. Del 1917, quindi fattualmente quello per cui Putin ce l'ha col- con Lenin è anche corretto. Il problema diciamo di Putin è il fatto che non riconosce che la storia è fatta anche di scelte e di risultati, e che, quindi, nel momento in cui nel 91 ci sono le maniere, c'è cioè la maniera per un popolo che esisteva anche prima che esistesse lo Stato ucraino che ha avuto gli strumenti per acquisire una propria consapevolezza e anche i mezzi per dar vita a uno Stato, ha dato vita a uno Stato. E quindi avercela con gli Enin è totalmente antistorico. Ecco, voler tornare a quel momento e dire siamo noi che vi abbiamo creato non solo è antistorico ma paradossalmente contraddice anche e va contro la stessa esistenza della Russia perché altra cosa che dico nel libro e che appunto anche questo poi spesso viene dimenticato è che la Russia è probabilmente, cioè la Repubblica di Yeltsin è il primo fattore di disintegrazione dell'URSS quindi la Russia che oggi è presieduta da Putin è lo Stato che in nome di un progetto antiimperialista, imperialista anti-sovietico ha fatto crollare l'URSS Quindi c'è grande continuità, però è nella discontinuità che è nato. Ecco, quindi sì, c'è una retorica che deve essere un po', diciamo, ricomplessificata. Non so se sono stata ehm, chiara. Però era un progetto appunto che stava funzionando. Altra questione è come sono state gestite una serie di questioni nazionali irrisolte. E la verità è che non sono state... Praticamente gestite, quali sono i grandi conflitti? Grandi sono piccoli, ma sono comunque importanti. Abbiamo il Nagorno-Karabakh, territorio conteso tra Azerbaigian e Armenia, Un, sicuramente il risultato di una scelta precisa di Stalin, voluta per questo, arbitraria, fatta in una notte, eh, in maniera inaspettata negli anni venti di mettere un territorio al 90% della popolazione armena all'interno dell'Azerbaigian, perché una delle strategie era mantenere dei conflitti locali in maniera che Mosca rimanesse l'arbitro. Quindi questa questione non è mai risolta ed è la, la, la zona più violenta fino all'Ucraina nello spazio post-sovietico. Poi abbiamo questa fascia che ci ricorda molto in Don, il Donbass per vari motivi, che è quella della Transnistria in Moldavia, sempre una zona maggiormente industrializzata in cui erano state mandate etnie russofone volontariamente a dirigere le aziende di queste regioni non erano originariamente provenienti da lì ed è quello che abbiamo visto nel Donbass e quindi poi una legge linguistica in, in, in Moldavia che crea delle tensioni e che fa esplodere un conflitto anche questa non è mai stata eh, risolta e poi l'Ossetia e la Georgia che ci portano al a 2008 e questa è una cosa su cui sto lavorando adesso e che ho appunto sviluppato in parte nel libro è fondamentale capire come non riescono a gestire negli anni ottanta e novanta la questione perché ci spiega anche perché la Russia ha continuato a essere presente in questi territori. Cioè, l'Unione Sovietica inizia già negli anni Ottanta a gestire dei problemi nazionali. Sono interni in Nagorno-Karabakh, sono tutte regioni di uno stesso Stato. E poi finisce l'URSS, ma tutti questi conflitti continuano e loro sono già lì, hanno già l'esercito lì, conoscono le elite locali, sono loro quelli che mediano. Quindi è vero che da un lato... La Russia è imperialista, ha voluto mantenere un'influenza in queste regioni, però è vero che c'è stata proprio una contingenza della transizione, per cui semplicemente hanno continuato a essere presenti in quei territori, anche perché avevano un interesse, e questo è vero nei, nei primi anni 90, a difendere le proprie frontiere. È un appunto una ricerca adesso che sto facendo in dettaglio tantissimi dispacci di leader di regioni russe che in quel momento hanno paura che la Russia si disintegri e mi collego a questo per finire sulla questione nazionale problema interno russo mai risolto perché anche lì si parla per molto tempo con un coinvolgimento di centinaia di attori di trovare una soluzione diversa, ma di fatto per vari motivi la struttura rimane quella sovietica, cioè la gerarchia, la divisione in territori, eh, le regioni, il tipo di accordi che vengono fatti bilaterali con le repubbliche. Si hanno negli anni 90 sotto Ietzin un'espansione molto gangsteristica dei poteri delle regioni, arriva Putin e dice "Ricentralizziamo, riprendiamo il controllo". Questo per un po' ha funzionato eh, non solo perché il centro si è imposto, anche questa è una cosa che spesso viene immaginato, cioè Putin centralizza, certo. C'è anche in realtà una connivenza delle elite locali, perché ovviamente io ho fatto delle interviste per esempio in Tatarstan e avevo chiesto a questo qui che era il numero due del presidente storico del Tatarstan Shamiev, avevo chiesto ma scusate, ma voi come potete accettare adesso, dopo tutte le vostre battaglie, le domande di sovranità, eccetera, che Putin ricentralizzi così i poteri? E lui ha detto beh adesso abbiamo delle altre esigenze di ordine, cioè loro non avevano, nessun problema, non avevano nessun più, pro, dice, più nessun problema con Putin perché a quel punto erano diventati loro la nuova elite locale con tutte delle garanzie e dei poteri che gli sono stati attribuiti e si presentavano come garanti di un ordine per esempio anti-islamista in una regione a prevalenza musulmana quindi ecco c'era comunque una partecipazione attiva delle elite locali e non semplicemente passiva però è molto interessante vedere ciò che accadrà perché come dicevi tu Roberto il nazionalismo è un tema molto complesso e pericoloso da gestire. Allora Putin che sicuramente è uno che è nazionalista nel senso di voler ridare la grandezza alla Russia ma che non è arrivato al potere come un nazionalista nel senso etnico. Putin non è un razzista Non ha problemi ad avere eh, ebrei, musulmani, tatari, ceceni in assoluto nel governo, ma ha spinto molto su una retorica invece nazionalista molto più etnocentrica a partire dal 2012 e già all'epoca gli esperti dicevano, e infatti era così, che scegliere questa via quando hai una federazione multietnica che, insomma, presiedi, a cui a capo, di cui sei a capo, è pericoloso perché tu in realtà ti stai spingendo verso una frangia nazionalista, crei molto più spazio nel dibattito pubblico, ed è quello che abbiamo visto dall'inizio della guerra, proprio eh, persone, a persone che, per persone che sono in realtà molto più estremiste di te, per tante idee, che sono molto più estremiste di Putin, che ha comunque una sua idea... Di unità e quindi crei uno spazio a, per delle tensioni da parte di altre etnie nazionalità. Ricordiamo che ormai l'80% della popolazione russa è russa etnica, quindi, rispetto all'impero, è comunque un qualcosa comunque più in teoria gestibile. E, e seconda cosa. È probabilmente uno dei temi ancora, anche per tradizione, quello della decentralizzazione, della rinegoziazione dei poteri, su cui se tutte le regioni si alleano, il Cremlino non può veramente, eh, come si dice, che non, non può veramente ignorare del tutto. Non dico necessariamente che ci sarà una rivolta delle repubbliche o dei territori. Dico però che se le risorse diminuiscono, se i leader regionali hanno meno budget, nonostante siano al momento sotto il controllo del Cremlino, una fase in cui 85 regioni che costituiscono questo Stato iniziano a chiedere qualcosa, magari in nome dell'identità, qualche diritto in più, qualche finanziamento per aprire qualche scuola per lingue territoriali in realtà questo potrebbe essere l'inizio di una rinegoziazione ecco quindi diciamo che poi in generale nella storia degli imperi nella storia penso delle federazioni più realizzazione ma anche dei momenti in cui il governo centrale deve dire la mano non sarà domani dato il contesto di guerra però secondo me una delle dimensioni più interessanti da da seguire la questione della sovranità che era il secondo punto che, ehm, di cui mi, mi chiedevi perché si utilizza tanto è vero che è un termine un po' pericoloso però a me sembra che semplicemente ci stiamo ripiegando tutti su noi stessi che quando uno ne parla con questa esistenza, è perché pensa di non averla ora non so se noi non siamo sovrani però c'è questa autopercezione e questo punto eh, idea soprattutto a partire dal covid direi che dobbiamo ritrovare la sovranità comunque il fatto che ci fosse stata una delocalizzazione e, e che le, le imprese debbano tornare indietro però anch'io lo vedo come un segno negativo intanto perché ci autopercepiamo come fragili cioè non mi sembra il fatto che ribadirlo ci renda più sovrani ecco quindi sono d'accordo che anche Macron ne abusa eh, in questo senso E poi più in generale ehm, è proprio proprio negativo il trend di fronte a a cui siamo e che peraltro per la mia generazione eh, è anche una cosa nuova. Ci pensavo, avevo detto una bellissima analisi, posso citare delle fonti sul gran continuo di questo analista su uh, Partiva da questo sistema di sanzioni alla Russia, che è comunque è il sistema più ampio di sanzioni mai pensato, però per parlare poi anche di Iran, eccetera, per poi fare una riflessione più ampia su come il mondo si stia richiudendo. Ed è vero che nella mia nozione, cioè nella mia educazione scolastica, io ho 35 anni da ieri, ehm, era esattamente l'opposto: c'è cioè una visione di grande ottimismo, di grande apertura, di grande universalismo, e qua si torna comunque ha una dimensione più etnica, più identitaria, più locale. Quindi ci vedo un trend e un'insicurezza forse europea rispetto ad alcuni processi che sembrano più grandi di noi. Eh, Questo è quello che mi verrebbe da da dire. Quello che mi chiedevi sugli anni 90, eh, che poi in realtà ci lega anche alla quarta questione, cioè a quanto i russi abbiano ragione a lamentarsi di essere stati ignorati, perché poi sono... Ehm, legate assolutamente cioè, i responsabili del danno in russia sono i russi uno può poi io ho fatto queste domande l'altro giorno c'è stato un seminario insomma quando posso chiedo a, eh, a americani che hanno lavorato sono stati tanti con la russia se pensano che in termini per esempio economici il sostegno statunitense non sia stato sufficiente cioè se loro abbiano avuto come si dice il braccino corto e se più soldi avrebbero cambiato, no? Il destino della Russia degli anni 90. Si può magari discutere del fatto che dei problemi di politica interna americana a un certo punto, eh, anche abbastanza presto, insomma, sotto Clinton, abbiano limitato un supporto che magari inizialmente era stato promesso. Cioè, c'è stato un problema, non ci sono stati abbastanza soldi rispetto a quelli immaginati. Però il problema è chiaramente eh, solo interno e infatti non è un caso che poi la retorica anche dello stesso Yez, ma poi con Putin anche sulla NATO eh, si inasprisca nel tempo, ma questo segue a un fallimento interno, cioè alcune narrazioni sulla NATO, su quanto sia stati ignorati a partire dagli anni 90, sono state create, esposte, cioè hanno iniziato a prendere forme, questo è ben documentato da Rachenko in un suo articolo ehm, di, di qualche anno fa alla fine degli anni 90, cioè il problema Nato esisteva la Russia temeva la Nato, Yeltsin inizia a parlarne con Clinton e prima con Bush all'inizio degli anni 90, quindi è una questione che c'è e che penso che anche oggi non debba semplicemente essere scartata eh, no dicendo è semplicemente una strumentalizzazione di Putin no è un tema importante nel dibattito poi che noi pensiamo che loro esagerino è un'altra cosa però la questione è lì però appunto emerge alla fine degli anni 90, nei primi anni 90, si sì, dicono è un problema, ma hanno talmente altri problemi che non se ne occupano ehm, davvero. E lì il problema, appunto, macroscopico è che Yeltsin, che è un grande leader d'opposizione, ha grande carisma, è una figura nuova quando arriva, insomma, nel 90 e il 91 ha un una maniera di parlare nuovo, un tipo di fare politica nuovo, molto non sovietico, non è in grado di gestire questa cricca, questo gruppo di capi di imprese sovietiche che hanno un potere, un'influenza sul sistema e che semplicemente diventano proprietari, sto semplificando, però diventano proprietari delle industrie statali, quindi non c'è stato nemmeno la maniera di provare a fare una cosa diversa. C'è stata semplicemente questa continuità, cioè nel giro di sei mesi dal crollo dell'URSS la, ma- la maggior parte delle imprese erano sotto controllo di persone che ne erano prima a capo in quanto diciamo dipendenti eh, statali e che hanno semplicemente, come dicevi, depredato lo, lo Stato. Quindi ehm, ecco, sì, ci sono stati dei tentativi, penso ci sia stata una buona fede, ma che ovviamente poi un dibattito abbia avuto un ruolo quindi magari l'Occidente non è stato così presente come avrebbe potuto ma, eh, ma Yeltsin ha le sue responsabilità anche perché insomma c'è chi l'ha conosciuto poco dopo 93-94 ancora giovane che fa delle riunioni con lui e si rende conto che già all'epoca non so se per problemi d'alcol onestamente ma insomma non è proprio in grado di gestire alcune cose detto ciò non so chi sarebbe stato in grado di gestire ciò che è accaduto c'era comunque veramente scarsità di beni primari in quegli anni e, e quindi su questo penso che ci sia un parallelo per certi versi simile cioè da, da fare con quello che mi chiedevi sul rapporto tra noi e loro sul rapporto nato russia fondamentalmente occidente russia Anch'io ci ho riflettuto molto perché ci sono chiaramente dei momenti in cui sembriamo più vicini, in cui sembra che ci si possa parlare e capire. Secondo me, certo, non era inevitabile, credo che c'è un momento iniziale nel 93, cruciale, eh, Putin, Putin, Yeltsin Clinton, che sfuma per vari motivi, politica interna russa, politica interna americana e... Ma soprattutto c'è un problema di fondo che appunto descrivo nel libro e che quindi forse ci avrebbe portato a momenti simili in momenti diversi. Ecco, per questo non penso ci sia un turning point. Eh, e cioè che sono visioni, quella russa e quella occidentale, totalmente diverse sul ruolo. Tu Roberto dicevi, noi comunque abbiamo aperto le porte, abbiamo detto sedetevi al tavolo, vi diamo comunque una buona posizione, eh, vi diamo da mangiare, e partecipiamo eccetera il problema che forse in parte è avvenuto anche con la Turchia in altri momenti è non tanto il fatto di essere coinvolti è il tipo di ruolo che tu rivendi che quindi noi siamo trovati con un occidente in particolare gli Stati Uniti in realtà che dicono Questo è comunque un paese che ha perso la guerra fredda, quindi perché come pensa di poter rivendicare una sfera di influenza su paesi che vogliono andare da un'altra parte? E invece la Russia continua a pensare, soprattutto in quegli anni, penso che poi si sia resa conto, ma questo è il nostro giardino di casa e quindi non vogliamo che ci sia un'interferenza, quindi visto che in realtà uno e l'altro non pensano che l'altro abbia un argomento legittimo non ci si capiva comunque perché appunto quando poi la Russia era invitata il fatto che si desse quasi da precedenza ad altri paesi che dal loro punto di vista sono di serie B sono comunque non necessariamente da sottomettere, non necessariamente da rinvadere ma comunque meno importanti, per loro era umiliante. Semplicemente per noi invece il ragionamento era totalmente diverso quindi secondo me c'era questa cosa irrisolta allora cosa avremmo potuto fare lì c'era una scelta da fare secondo me e purtroppo ormai siamo arrivati alla scelta eh, inevitabile che è stata fatta in una direzione cioè lì anzi in certe volte a certi paesi l'hanno fatto cioè dici so che Putin la pensa così e immagino le conseguenze che ci sarebbero se noi non considerassimo il suo punto di vista e lì si fa una scelta, cioè o oh, scusate il termine, ma insomma te ne freghi e dici: Vabbè, senti, io penso che io non abbia diritto di rivendicare no, un'influenza su questi paesi, quindi noi andiamo avanti e poi vediamo che succede. O dici: eh, no, scendiamo a compromessi perché le conseguenze sarebbero peggio di quello che succederebbe se invece facessimo entrare immediatamente i paesi dentro, però è una scelta che, che viene fatta. Quindi, non so ci sono dei momenti cruciali nel 2014 quando nasce il nuovo governo ucraino nel marzo cosa si sarebbe dovuto fare Dovevamo correre a riconoscere il nuovo governo o magari aspettare delle settimane in cui consideravamo il punto di vista russo non lo sapremo mai cioè io a me verrebbe da dire che era una carta da giocarsi in alcuni momenti quello di una maggiore prudenza e provare a parlarci però d'altro canto Dopo due settimane probabilmente i russi comunque avrebbero chiesto qualcosa di inaccettabile per l'altra parte e quindi comunque si arrivava allo scontro perché appunto poi i russi si raccontano, no?
2: Onestamente e questo lo dicono molti diplomatici.
1: Per dare una possibilità appunto a una diplomazia europea più dialogante di arrivare a Bruxelles e dire vedete che se ci parliamo otteniamo qualcosa e invece erano veramente molto duri quindi è un dilemma penso che non ci siamo capiti e che sia un peccato ecco eh, altra questione e forse più ampio in realtà coinvolgo anche te Roberto da, da studioso di redazioni internazionali è capire quanto in generale la strategia di inglobare in organizzazioni internazionali insomma Unione Europea gli stati piccoli che sono minacciati potenzialmente da uno Stato grande rispetto a gestire prima il problema diciamo fondamentale che è quello dello Stato grande sia poi strategico e questo appunto non so penso alla Serbia rispetto ad altri paesi dell'ex Yugoslavia cioè si capisce perché penso a Cipro rispetto alla Turchia no? C'è alcune questioni in cui alla fine si opta in realtà per avere un ruolo di protezione senza però poterlo giocare interamente, perché poi nessuno vuole morire eh, spesso per dei paesi potenzialmente eh, minacciati e quindi quello ovviamente può aver creato tensione. Però appunto non so se esposti il 2008 fosse troppo tardi. Se partiamo da questa idea qui, cioè che era vent'anni che nessuno si smuoveva da due posizioni inconciliabili, sì, il 2008 era troppo tardi. Poi si arriva a questioni più specifiche, cioè il 2008 è l'anno in cui Obama sicuramente non voleva conflitto con la Russia, ma viene riconosciuto il Kosovo, eh, comunque un qualcosa che i russi non volevano, e sei mesi dopo eh, c'è il riconoscimento da parte della Russia di Abkhazia-Ossetia, che la Russia non aveva riconosciuto da 25 anni. È lì che è utile una ricostruzione, non per dire che se ricostruiamo ogni tappa diamo una spiegazione lineare e univoca, perché ovviamente poi gli eventi avrebbero potuto andare a svilupparsi in maniera simile comunque, però è vero che alcuni momenti sono cruciali quando o meno per capire quando è la società cioè, del secondo si è così, avrebbe reagito. E quindi poi, eh, dal punto di vista russo, e questo so che sembra paradossale, ma è un problema. Dal punto di vista di Putin, lui è stato estremamente paziente, per dire anche sull'Ucraina. Lui è convinto di aver avuto pazienza. Lui dice: Io per 25 anni, per vent'anni, non ho mai riconosciuto Abkazio Sezia perché ci tenevo che potesse essere uno spazio di negoziazione. Poi voi arrivate, e riconoscete il Kosovo allora sai che c'è? Riconosco questo e il riconoscimento è diventato uno strumento russo, l'Ucraina dal suo punto di vista eh, è stata nella, nella sua parabola, sono stati 30 anni in cui è stato indulgente, in cui ha regalato il gas agli ucraini, eh, in cui ha fatto favori, in cui ha permesso all'Ucraina di avere una propria vita politica in cui si è fermato a Donbass in un momento in cui diciamo era in una posizione di forza avrebbero potuto andare avanti fino a quando non ce l'ha fatta più è chiaro che la sua prospettiva dico semplicemente che è paradossale perché lui è convinto di essere stato molto molto gentile e e rispettoso ecco no
0: no e guarda infatti è hai stimolato solo due micro riflessioni, le faccio subito, poi lascio un attimo eh, la parola a all'annunzio per vedere se ha qualche commento e poi ci lasciamo un minimo di spazio per, per l'immediata attualità. Due riflessioni micro, una, eh, eh, ho molto apprezzato quella tua definizione sulla questione della sovranità, no? di solito quando la si invoca spesso è perché si pensa di non averne abbastanza e in effetti mi sembra esattamente la descrizione del problema, chiamiamolo così, Macron-Bruxelles. Insomma, c'è cioè il problema lì è che eh, ci siamo resi conto dei limiti della nostra, di sovranità, e quindi a forza di parlarne speriamo di recuperarla. Naturalmente parlandone non la recuperi, ma semplicemente la, la, appunto, la invochi, la agiti, ma non è che eh, scecherando eh, lo Stato diventi più sovrano. Eh, però questa so, l'ho trovata una giusta descrizione. sulla Sull'allargamento della Nato, effettivamente è vero, è, è un grosso dilemma, ci sono stati vari momenti in cui, ed è giusto il modo in cui l'hai posto effettivamente, la domanda di fondo è se non è il caso di guardare prima al problema fondamentale invece che ai sintomi. In un certo senso uno potrebbe dire appunto la, la, la Polonia è un sintomo del problema russo, eh, però, però ecco anche qui secondo me c'è hai ragione anche su questo, c'è una sorta di incomunicabilità culturale molto profonda rispetto alla Russia in questo senso. Perché è vero, sono d'accordo con te, cioè è come se la guerra fredda fosse finita in due modi diversi, per noi e per loro. Eh, Per noi è stata una sconfitta eh, russa-sovietica e quindi russa quasi senza condizioni, una sorta di resa quasi incondizionata. Per loro ovviamente no, è stato un gesto di eh, magnanimità da parte loro e un errore di calcolo e, e comunque qualcosa di parzialmente reversibile nella prospettiva, almeno di una parte, della leadership russa. E questo lo si è visto chiaramente poi nei passaggi successivi. Io ricordo sempre, quando parlo con coloro che criticano l'allargamento della Nato, un fatto. Questi fenomeni sono delle dinamiche, non sono delle fotografie. E purtroppo la Nato si è allargata sempre sistematicamente contro voglia. I dibattiti a Bruxelles, me li ricordo soprattutto nella prima fase, li seguivo meglio, non l'ha mai fatto con grande entusiasmo in nessuno dei passaggi ogni volta era come dire accidenti questa gliela dobbiamo la dobbiamo fare all'inizio ricordo sempre che il primo il big bang dell'allargamento in realtà era incentrato su una nostra un debito storico che che gli occidentali pensavano di avere nei confronti di tre paesi chiave che poi sono tre capitali cioè Varsavia, Budapest per noi quelli erano eventi storici che non erano mai passati e dovevamo chiudere quel capitolo come facevamo a dire di no e non ci siamo riusciti e Praga e infatti non abbiamo detto di no abbiamo detto di sì Eh, quindi purtroppo hai ragione sono narrative diverse che non si sono mai incontrate per così dire, no?
1: Dico solo una frase a questo, perché secondo me è, è anche questo importante, che appunto sono tutte riflessioni che uno ha ogni giorno da quando è scoppiata la guerra, e cioè che l'altra narrazione che si afferma adesso è che Germania, Francia e Italia sarebbero state naive con Putin. Eh, c'è un fondo di verità, parlo, non so, della dipendenza energetica. Però anche questo relativamente a ciò che stavi dicendo, penso sia una grossa semplificazione. Cioè una Merkel non è che non sapesse chi fosse Putin Macron anche quando provava a chiamarlo sì. non è che non sapeva con chi aveva a che fare no cioè non era semplicemente dei leader che speravano di diventare amici i russi cioè la verità è che con tutte le sue posizioni interne di esitazione di maggiore o minore conflittualità nei confronti della Russia in questo metto anche i baltici la Polonia eccetera il risultato è stato pessimo perché chiaramente non abbiamo comunque trovato la maniera di avere a che fare con la Russia, ma non è solo chi ci voleva parlare, è anche chi magari ha imposto più sanzioni, è anche chi ha spinto per il riconoscimento del Kosovo, cioè è l'insieme di posizioni più dialoganti, meno dialoganti, divisioni interne, tutte comprensibilissime, però ecco, diciamo che non è che chi era più... Uh, aggressivo nei confronti della Russia abbia offerto una soluzione vincente perché la guerra è la prova che un approccio non è stato trovato ecco quindi chiaramente ora sono sotto processo quelli che sembrano più aperti a parlare con Putin perché effettivamente si capisce che non ci si poteva parlare però ci sono tanti motivi in momenti in cui le tensioni aumentano perché la controproposta anche, comunque, non evita quello. Le sanzioni non hanno evitato la guerra, per dire. Quindi, insomma, è mancata una una conciliabilità, che è quello che
0: dicevamo. Sì, sì, no, ma sono d'accordo. Poi, ecco, aggiungo solo un'ultima cosa, eh, poi sentiamo Nunzio, un aspetto che abbiamo toccato molto poco, eh, ma, diciamo, l'hai indirettamente sfiorato, o comunque, insomma, in qualche modo... Sollevato, cioè l'aspetto dell'Unione Europea, cioè degli europei sia nell'ambito dell'Unione Europea sia individualmente sia nell'ambito della NATO. Cioè qui anche c'è una, una carenza di fondo. Adesso parlavi appunto di Francia, Germania, Italia, i paesi insomma più dialoganti che hanno sempre in qualche modo cercato certe aperture eccetera il vero problema che io vedo nell'atteggiamento complessivo degli europei è proprio la mancanza di una visione strategica ma in senso reale non tanto di nuovo nel dichiararti autonomo strategicamente o strategicamente quel che vuoi o sovranamente quel che vuoi ma nel fatto di riuscire a capire le conseguenze delle tue azioni che è quello che io tradurrei con la parola strategia cioè cercare di capire quello che stai facendo che tipo di onde produrrà e lo dico perché hai menzionato, per esempio, prima un aspetto che sembra completamente non collegato, ma invece lo è, quello di Cipro. Cioè, per esempio, l'Unione Europea, nel caso di Cipro, oltre a mio parere, aver fatto una bagianata enorme in quel caso, ma al di là delle, de, de, dell'errore, se vuoi, tattico, eccetera, ma il punto vero è che non si è posta la domanda fondamentale. Cioè, è più importante per me la Grecia o la Turchia? Eh, la risposta è che in quel momento era più importante la Turchia e quindi la scelta strategica non poteva essere quella, e Cipro di per sé era molto poco importante, fra l'altro, con tutto il rispetto per i poveri ciprioti. E l'altro caso invece molto più grande dello stesso fenomeno è quello appunto dell'accordo di associazione con Kiev nel 2013-14, perché lì anche l'Unione Europea, di nuovo, non mi ha colpito il fatto della scelta di fare l'accordo perché potevi essere pro o contro, ma il punto è che lo abbiamo fatto alla cieca, cioè c'è stata pochissima riflessione a Bruxelles dal lato Unione Europea in quel momento, cioè non si sono resi conto che stavano facendo una scelta strategica e non l'hanno capito e gliel'ha ricordato Putin, come dire guardate che questa è una scelta strategica perché a me questo crea problemi, quasi quanto l'allargamento della Nato, anzi volendo addirittura di più e di fatti poi è andata come è andata. Di nuovo non era scritto da nessuna parte che fosse così, però dei segnali c'erano insomma e lo abbiamo fatto... Così, blindly, no? Un po', un po' confusamente felici e confusi eh, e qualcuno ancora oggi sostiene, ma perché ce l'hanno un po' chiesto gli americani. Eh, se ti hanno chiesto gli americani sei contrario, di no, non cadrà il mondo, no? Se fosse stato solo così, eh, ed è un po' più complicato di così, insomma. Eh, comunque, Nunzio, voglio lasciarti la possibilità di... Ma guarda, io in realtà
3: eh, sono molto più curioso di sapere, Carolina, che ne pensa sulle questioni dell'attualità, quindi anche le relazioni tra il potere militare, eh, Putin. Uh, il, il, il modo in cui si è concluso e ci metto il punto interrogativo il golpe perché io non sono convinto che si sia concluso ehm, quindi invece di ripetere cose che, sulle quali siamo totalmente d'accordo quindi la, la, la vostra visione la mia visione ti chiederei di come dire, sollecitare Carolina sulle questioni di più stretta
0: attualità compresa, compresa la questione delle province che magari esatto. guidano la storia russa certe volte esatto, sbaglio. Sì. Ma...
1: Sì, eh, io penso che non, eh, non sono solo io a pensare che non sia stato un golpe, che Mm. ci sono questioni molto più individuali, personali, che che Prigogine ha ha deciso di provare a gestire in questa maniera, poteva trasformarsi in un tentato golpe nel momento in cui Mm. lui arriva a Mosca Mm. e Mm. crea problemi (coughs) alla città. Eh, Una notazione, c'è stata tantissima disinformazione, tantissima in quelle ore, comprensibile, e una di queste è che ci fosse panico a Mosca e che la gente aveva preso i biglietti e per partire che non c'era più biglietti e tutti stavano fuggendo uno andava sui siti eh, dei voli e ne trovava quanti voleva non c'è stato alcun panico a Mosca anzi c'era gente che, eh, anche più liberale che ha visto in pregoci la possibilità che alcune cose si smuovessero che è così appunto che deve essere spiegata, perché sanno che si tratta comunque di un assassino, ehm, ma eh, insomma di un ex carcerato, di un criminale, chiamiamolo come come vogliamo, ma c'è questo bisogno che qualcosa cambi, quantomeno in una frangia, eh, in una parte della della società. Quindi è un ammutinamento che forse sicuramente non era prevedibile nella forma molto plateale in cui l'abbiamo vista sabato, ma che si vedeva eh, no? che era uno dei rischi, cioè da, da mesi si capiva che Putin era troppo dipendente da questa pletora, da, da questa, sì, da questa pletora di, eh, di gruppi paramilitari, che sono circa una sessantina, anche se poi Wagner è quella più conosciuta e da gruppi di nazionalisti che poi riprendiamo quello che dicevamo prima hanno avuto troppo spazio nel dibattito pubblico e penso soprattutto a Telegram cioè a dei canali alla fine sono state le uniche persone che hanno potuto dire le cose come la pensavano perché la pensavano abbastanza linea col Cremlino ma che hanno anche attaccato molto violentemente questo non solo Prigozhin L'esercito, la difesa, l'andamento della guerra, perché chiedevano sempre di più. Infatti, Prigogin, certo, non faceva questa operazione per cercare di mettere fine al conflitto, anzi, ma per spingere ad essere più efficaci, ad essere coinvolti più attivamente. Penso che ci manchi del tutto il movente, cioè, nessuno sa esattamente quale fosse la posizione di Prigogin i giorni in cui lui lancia l'operazione, cioè. Quanto rischiava la vita personale? Cioè, nel momento in cui, come ormai è stato chiarito, il primo luglio le forze della Wagner dovevano essere riassorbite dal Ministero della Difesa, che si era reso benissimo conto negli ultimi tempi che c'era una mancanza di coordinamento totale, cosa sarebbe successo a Prigozzi? Probabilmente Prigozzi era minacciato seriamente e personalmente, ecco, al di là del fatto che possano dissolversi da Wagner, sono degli interessi proprio da gang, cioè il l'ex carcerato che diventa cuoco di Putin dopo aver venduto hamburger e viustel per strada. Queste sono queste storie anche incredibili, onestamente, degli anni 90, mi fanno pensare al Dimonov, il romanzo di Carrère, sono delle storie molto russe, molto anni 90, incomprensibili ad occhi esterni, quindi capisco anche che in sé, eh, so che non è popolare a dire, ma ha un suo fascino questo personaggio, no? comunque nella sua... Nella, nella sua violenza nella sua che, con cui si spiega appunto la, la reazione allora come la vedo che da un lato ha mostrato un'estrema vulnerabilità del sistema e, e che quindi indebolisce veramente Putin Cioè mentre ogni volta c'è un po' questa ossessione occidentale direi a dire questa volta cade questa volta Putin non regge, è debole è la crisi, quando ci sono le proteste è vero che una cosa così comunque è stata vista ed è stata vista ed è evidente perché nella stampa russa sono state anche di stato sono state scritte delle cose sono state è stato criticato quello che è successo come non è stato possibile criticare nell'ultimo anno un dibattito vero a vari livelli perché c'è sia il nazionalista che non è contento perché quando Putin la sera praticamente chiude il caso giudiziario Facendo partire comunque un, un personaggio che sta arrivando con l'esercito, che ha ammazzato 20 soldati con la sua, eh, col suo esercito, e semplicemente parte impunito e si ricrea il suo gruppo Wagner in Bielorussia, è inaccettabile per i nazionalisti ed è inaccettabile anche per persone più tecnocratiche, più burocratiche, che vedono che le istituzioni non sono state minimamente coinvolte, nemmeno la finzione del tribunale non so come dire ormai i processi sono finti in Russia da tanto tempo ma nemmeno quello non usi l'esercito che comunque è un'istituzione semplicemente vuoi gestirtela tu come starà facendo adesso per fatti tuoi perché amico tuo con la mazzetta con la cosa cioè è una cosa vergognosa nel senso sono cose conosciute ma che ha avuto una, una visibilità che era abbastanza senza, anzi era senza precedenti nel regime di Putin. Quindi aumenteranno le tensioni interne all'esercito, rimangono molte incognite, Credo che a seconda delle dinamiche interne alla difesa si modificheranno anche le iniziative che verranno prese nei confronti della Wagner. Cioè non penso che il governo russo abbia una strategia, pensano di dover gestire ancora il dossier Wagner e i dossier Prigozhin, ma a seconda delle reazioni alcune cose cambiano. Perché? Perché per esempio oggi, ieri vediamo Putin che inizia a uscire finalmente dal Cremlino e a farsi vedere in questi bagni di folla. Non è un caso appunto, non è semplicemente una vulnerabilità così interna al potere, è che l'opinione pubblica ha risposto, è che comunque i russi hanno visto una cosa che è umiliante, umiliante che è stata vista all'estero, in cui il territorio... Uh, era totalmente poroso il territorio russo. Detto ciò ed era su questo voglio dire quindi grande debolezza di Putin e del sistema che è appunto è un sistema che si regge su relazioni personali e che come appunto è stato mostrato nella storia russa in generale ha un a un cervello centrale ma poi spesso meno controllo di quanto venga percepito da fuori a livello regionale. Detto ciò però ex post Putin non l'ha gestita così male cioè l'ha gestita secondo me al meglio che poteva una volta che Prigozhin ha potuto prendere Rostov, cioè ha evitato delle macroviolenze, ha evitato una guerra civile, ha evitato di toccare Mosca che è sempre l'intoccabile poi nella gestione, ha mantenuto alla fine la calma e dopo ha detto me la gestisco io. Quindi è chiaro che è indebolito ma lo dico perché appunto non, non si sa quanto Prigozhin ne esca bene. Ha accettato di fare marcia indietro subito, ha accettato di comunque piegarsi al ruolo finto di mediazione di Lukashenko. Quindi ne ha indebolito Putin, secondo me, ma anche Prigozhin Ecco, certo, non è un'operazione di successo, è di successo per le implicazioni impreviste che ha eh, sul sistema. E che eh, vedremo a cosa, a cosa porterà. Sulle regioni, appunto. Eh, è interessante quando il sistema è così apparentemente rigido, così apparentemente centralizzato, senza spazi autonomi, seguire le dinamiche regionali, cioè capire nei prossimi mesi, magari attraverso letture della stampa regionale russa, ovviamente per chi legge il russo, però insomma non dare per scontato, anche perché alla fine le informazioni a livello di Cremlino non ci arrivano cioè sappiamo sempre dopo chi è stato messo al posto di chi all'interno della difesa mentre alcune dinamiche più locali cioè se cambia un governatore se ci sono delle mini proteste Uh, forme di attivismo però appunto io non penso tanto alle proteste penso veramente a dinamiche di potere in cui anche le regioni hanno visto cosa è successo ed ultimo dato che comunque era molto interessante è la reazione delle persone di Rostov cioè una parte di propaganda abbiamo visto solo una parte della città di Rostov in quei video di Gioia però è significativo perché io credo che in un sistema che è così sotto pressione come quello russo adesso, in cui nessuno può parlare, appena c'è una persona, come Prigocini in questo caso, che dà l'idea che lui può parlare, lui può dire le cose come stanno e ha il coraggio di farlo, la gente ci si lega. E su questo appunto vorrei concludere. Ehm, Più in generale è vero che... Insomma, in generale, cioè, più in generale negli stati autoritari in cui c'è questa pressione adesso poi anche della guerra che non sta andando bene perché i sondaggi non valgono quasi nulla sul supporto alla guerra e supporto a Putin non solo perché la gente non può esprimersi oggi ma perché sono delle situazioni come era stato negli anni Ottanta, durante la perestroica in cui appena c'è l'elemento nuovo ci può essere una reazione a catena, una rapidità di cambiamento dell'opinione pubblica che noi non conosciamo nelle democrazie, quindi magari in quel momento non semplicemente c'è la persona che non può parlare e dice quindi che supporta la guerra perché non vuole finire in prigione, che c'è ed è importante, ma c'è anche quello che oggi crede che sia giusto il conflitto e che poi si trova di fronte a un Prigogin e lo segue e lo supporta e pensa che in realtà sia la cosa da fare, quindi in questo Putin lo sa ed è il motivo per cui... Ogni spazio di, di libertà personale è, è repressa, però è una situazione abbastanza ingestibile, a mio avviso. Cioè magari Putin regge ancora, ecco, non crolla per questa crisi di sabato, ma siamo arrivati a un livello di, di tensione, delle corde del potere che, che è molto difficile da gestire nel lungo termine.
3: Roberto, posso un secondo su su questa cosa? Perché eh, questo è un passaggio secondo me straordinario di eh, l'antico regime e la rivoluzione di Tocqueville. Tocqueville dice quando un regime assolutista si comporta da regime assolutista sta in piedi. Quando, come dire, cede alle riforme e avvia un percorso di cambiamento allora le persone si rendono conto che tutto quello che hanno sopportato fino a quel momento non era necessario sopportarlo c'erano delle alternative e il fatto stesso che Putin si faccia quei bagni di folla finti o, 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 o veri è un modo per dire caspita allora le cose andavano gestite in maniera diversa quindi adesso si avvia una fase di grande fragilità e ripeto Tocqueville l'aveva letta perfettamente sulla, sulle cause della rivoluzione, della rivoluzione francese tra parentesi l'antico regime e la rivoluzione è un libro cult nella leadership cinese forse anche per questo hanno smesso di fare le riforme e si stanno chiudendo senti ti volevo chiedere perché ci, ci sono delle cose che a me non tornano cioè noi abbiamo un, un Prigojin che eh, come dire, è l'unico che può sventolare una, rea- una vittoria che è quella di Bakhmut e subito la usa, tiene Bakhmut una settimana e poi la lascia alle truppe regolari e lui inizia a sventolare questa vittoria in giro eh, senza colpo fedi- ferire prende eh, capoluoghi regionali importanti marcia trionfale su Mosca, le truppe regolari non si muovono Ora, i colpi di Stato si fanno non con le manifestazioni di piazza, ma controllando la la canna del fucile, diciamo così. Ora, a me pare che lui abbia trattato l'inversione di marcia, non direi la resa, da una posizione di forza. Come fa a essere considerato uno sconfitto, uno che mentre marciava su Mosca le immagini che giravano nelle televisioni internazionali erano di quattro poliziotti messi con un mezzo blindato e di altri disperati che mettevano dei camion di traverso nelle strade con due esca- scavatori che facevano come dire, rovinavano le strade per non far passare i camion cioè mentre da una parte c'è un'armata che marcia indisturbata con le forze armate che quasi applaudono dall'altra quattro poliziotti che sono gli unici che sono rimasti dietro Putin cioè, il rapporto di forza è impressionante, è sbilanciato nei confronti di Putin. Come, si, cioè, come, come può passare Prigozhin per essere l'uomo debole che ha dovuto trattare una resa e che,
0: aveva paura,
3: che adesso ha paura per la propria vita?
0: Posso aggiungere? Scusa Carolina, così poi ti, certo, certo. ti lascio... Ti lascio replicare, aggiungo anche un dato perché tu l'hai detto, però lo, lo rafforzerei perché è, quell- è l'aspetto che mi ha colpito di più in assoluto di quelle 48 ore molto strane, forse anche meno, insomma. è il fatto che tu hai ricordato che Prigogin è stato l'unico fino ad oggi sostanzialmente che ha detto delle cose che molti pensano in Russia probabilmente, eh, al di là dei sondaggi, e soprattutto che pensiamo noi una cosa affascinante, ne abbiamo discusso no, con parecchi colleghi e amici, insomma, sul fatto che... Stiamo d'accordo. Ha, sostanzia- appunto, ha sostanzialmente smentito un'infinità di cose che abbiamo sentito sulla Russia. E la cosa interessante è che, avendole dette lui che sta lì, eh, è abbastanza credibile, no? anche sulla vicenda ucraina, insomma, lui è stato piuttosto chiaro, ma mh, mi colpisce perché è come se lui fosse, ehm, come dire, è il primo che ha cominciato a dire guardate che il re è nudo, Eh, poi lo dice da lì, quindi vale di più che se lo dicessi io da qui come dire dall'esterno, però al di là appunto della debolezza immediata della resistenza, resilienza di Putin sono d'accordo poi con te così come prima analisi effettivamente è impossibile sapere come andrà a breve termine, però il punto vero e anche questo lo vorrei ulteriormente rafforzare come concetto, l'avete detto entrambi, l'ha detto anche Nunzio quando accadono dei cambi di regime di tipo eh, diciamo traumatico eh, come dice una, come dire, una battuta avvengono molto lentamente finché poi non avvengono tutti insieme è sempre così cioè uno dei motivi banalizzo un po' ad, per cui ad esempio Mubarak non era caduto prima è perché nessuno ci aveva provato a spingerlo quando l'hanno spinto si è visto che si teneva in piedi per miracolo Eh, naturalmente non è sempre così naturalmente non c'è nessun determinismo nel dire tentiamo e il colpo di Stato riuscirà però effettivamente ha molto ragione Nunzio su questo la debolezza di un un sistema autoritario si vede dal fatto che quando comincia a fare concessioni in genere è messo male perché il suo punto di forza non possono essere le concessioni se no sarebbe un regime di altro tipo un po' per definizione no?
1: infatti sono d'accordo, forse non mi sono spiegata, è stata un'operazione di grande successo in sé per sé. Non penso oh no, che… Ma non
3: però... ce l'avevo con te, con la stampa ce l'avevo in sì, generale. Sì, no, no, ho
1: capito qual è il tuo punto, sono d'accordissimo. Infatti poi è stata improvvisamente rigirata… Già non è stata rigirata perché è stata presentata come un colpo di stato cioè il punto di partenza è capire quale fosse l'obiettivo di Prigozhin. allora è stata un'operazione di successo oltre le aspettative per lo stesso Prigozhin che si è trovato troppo presto a Mosca cioè lui voleva negoziare magari rimanendo a Rostov ha detto proviamo andare facciamo vedere che noi ce la possiamo fare e così poi finalmente mi ascoltano invece ha trovato le strade vuote con questi che, cerca- che buttavano un po' di cemento fuori così era veramente impressionante si trova a Mosche a quel punto che si fa in quel senso quindi c'è stata un'operazione che ha mostrato una quantità di vulnerabilità del sistema perché è di grande successo e in quello è stato forte in una posizione di forza eh, dico che adesso non sapendo esattamente quale fosse l'obiettivo personale cioè quanto rischiasse prima e quanto rischia adesso Prigocin io questo non lo so valutare cioè se lui stava per essere, non so, incarcerato, cioè partiva da una situazione di grande vulnerabilità, su questo non abbiamo certezze. Prova è tutto per tutto, comunque è una persona che nel giro di poche ore ha accettato un accordo di cui non abbiamo i dettagli con Lukashenko per andare in Bielorussia, adesso ci sono tantissimi di questi meme, no? Che fanno battute sul fatto che alla fine l'accordo è andare a raccogliere patate in Bielorussia, cioè comunque è stato cacciato dal peso e non può ritornare non può ritornare in Russia questo poi è uno degli elementi prima cosa secondo non sappiamo che ne sarà di lui che ne sarà dei suoi fondi intanto gli hanno dato delle garanzie per toglierselo dalle scatole in un momento di grande fragilità del regime di Putin che sicuramente ne esce molto indebolito però ecco a livello personale non so quanto adesso si trovi in una situazione di forza si si è trovato nel momento in cui era a capo di questa operazione un po' rocambolesca però che, che ha funzionato appunto più del del previsto però appunto la stampa continua a parlare di colpo di Stato e a quel punto ho fallimento perché è un fallito colpo di Stato ma non voleva fare questo e quindi mi sono chiesta perché abbiano insistito così tanto una volta che Prigocina, come ha detto Roberto ormai crediamo quando parla e che ha detto con un messaggio molto chiaro molto dettagliato che non voleva far quello eh, bisogna continuare a insistere sul fatto che volesse far quello perché appunto non ci pensava e aggiungo una cosa perché questo invece per magari per chiudere un po' ma che ci eh, riporta al libro che, che ho scritto che la storia russa non è una storia di colpi militari e che eh, c'era stato questo studio di questo mh, adesso non mi ricordo Epkin, mi pare di un autore americano dell'Università della california che ha fatto da politologo uno studio su colpi di stato militare, la presenza militare e vedeva come più in generale in Russia con tutte le violenze che hanno caratterizzato la storia russa la eh, repressione militare sulla popolazione non è la cosa più comune quindi c'è comunque una paura eh, della violenza che ha fatto fallire comunque Due colpi, quasi colpi di Stato, cioè quando i militari nel 91, che alla fine è il paradello più simile a quello che è successo oggi, ma d'altro giorno, rifiutano di partecipare e ci sono i carri armati, ci sono le vecchiette a Mosca che vanno a dar da mangiare ai soldati e poi abbiamo Prigozzi con le signore che portano i panini a quelli della Wagner, Eh, è solo per dire che è una cosa, diciamo, specifica, che non so del tutto spiegarmi, ma della cultura russa. Quindi non dare per scontato che Prigozzi abbia veramente avuto paura, come ha detto, di far morire troppe persone, ecco. Eh, Però questa è una cosa che lascio aperta perché non lo so.
0: Beh, diciamo, speriamo, speriamo che sia vero, perché se questo rientra in qualche modo in una, in una spinta profonda della società russa è un elemento di moderazione del possibile conflitto che potrebbe arrivare presto o tardi perché quando il regime collassa, ripeto, può anche collassare male non è detto esatto. che collassi, magari cambierà gradualmente però se dovesse venire giù, in quei casi c'è sempre il rischio che finisca molto male e se c'è questa sorta di antidoto eh, ben venga, per così dire c'è no? almeno
1: questo, esatto. cioè, questa paura di una guerra civile
0: esattamente eh sì, senza dubbio. È eh, come dire, possiamo chiudere su una nota, diciamo, speranzosa, se non proprio ottimista, ma, insomma, l'ottimismo della speranza, diciamo così, almeno, ecco. Va bene, mi pare che siamo bene. stati, abbiamo fatto un po' oltre la nostra ora prevista, ma siamo contenti, visto che gli stimoli erano parecchi, quindi, insomma, grazie a Carolina. E... Grazie a voi. Enunzio, se, se c'è qualcos'altro, altrimenti estendo. Eh, no, no, io ringrazio
3: internet. Carolina e mi farebbe molto piacere se volesse poi anche in futuro essere di nuovo ospite di Stroncature. Credo che
2: la mia connessione sia caduta.
3: Grazie. grazie ecco non so se sei tornato ok è caduta la connessione al momento Vabbè, no,
0: è, è calata non è proprio caduta è calata va bene ciao, ciao a presto ciao. Ciao.